0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan, estoy siendo parte de esto, lo que se llama Desmenuzando Historias, y no voy a decir esto. hoy nos toca hablar de brillarás junto a Dani. Hola Dani. Hola
1: Juan y hola a todos los que están escuchando ahí.
0: Bueno, como decíamos, eh, ¿cómo este es un podcast donde se va a hacer debates de libro. y en esta ocasión he decidido hablar de Brillarás, un libro de Ana K. Franco, que es una escritora argentina, así que para poder empezar voy a leer la sinopsis para empezar. La autora de la exitosa novela Rebelión nos deleita con una inocente pero profunda novela realista sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos y disfrutar de, disfrutar de la vida de hoy. El día que mi hermana murió, creí que nada volvería a brillar. Jamás, ni siquiera yo. Entonces encontré la lista una serie de deseos que ella anhelaba cumplir antes de morir. Volver a ver a la abuela, nadar en el mar al amanecer, ir a un recital de rock. Mi hermana no tuvo tiempo, pero yo... Aunque jamás hubiera hecho algo así antes, estaba decidida a cumplir su sueño. Y sin darme cuenta, emprendí el viaje de ser yo misma. Sin darme cuenta, empecé a vivir. Que para brillar, no, so no hace falta ser perfecto, solo amar la vida. ¡Wow! Ese es la sinopsis. Una sinopsis muy, muy bien, porque en realidad no te cuenta nada. Solamente ciertas cuestiones que se van mostrando. Así que... ¿Cómo fue que llegaste al libro de brillar? Bueno,
1: llegué a, a Brillarás eh, porque soy muy fans de Ana, entonces había leído todas sus novelas, eh, desde las románticas hasta las eh, juveniles realistas y de ciencia ficción, así que, eh, bueno llegué ansiosa la próxima novela de su escritora preferida. Entonces, eh, ese mismo año que se publicaba Brillarás, se publicaba también Julieta, que es mi novela romántica preferida de Ana. Así que bueno, de esa manera eh, llegué a, a Brillarás, una historia magnífica, maravillosa, muy, muy emotiva.
0: Claro. Eh, pasa que también es una historia eh, que toca temas muy actuales en la adolescencia, de cómo, cómo es el encuentro de uno mismo. Y ella lo hace a través de todo esto. Eh, al principio nosotros nos damos cuenta de que Val tiene una hermana. O sea, esta hermana es como súper popular, es la hermana mayor que... Viste que siempre sí. cuando tenés hermanos mayores como que te opaca tus hermanos y vos sos el hermano de, es lo que le pasaba un poco a Val. Sí. Entonces, eh, Exactamente. Como que el todo Exactamente. Exactamente. Eh, en la escuela todos la conocían a ella como la hermana de Hillary. Entonces de. es un momento en donde también ella eh, se siente como medio opacada con hermana. Pero no porque no, no, no la quiera, sino porque no encuentra a ella tampoco qué es lo que ella quiere.
1: Exactamente. Ella no encuentra el rumbo de su vida. Entonces, al ser de alguna manera comparada con Hillary, porque Hillary es la perfección eh, absoluta, entonces es como que se siente que la están comparando y a ella, al no encontrar el foco, al no, al no encima no hay nada que le guste, o sea, viste que Vale es una chica a la que nada le gusta, no le va bien en los deportes, la escuela hasta por ahí nomás, entonces peor todavía, la comparan con Hillary y sí, es como Hillary. vos decís, Juan, en la escuela es la hermana de es más, si eh, vemos un poquito eh, la, la historia, si nos adentramos un poco en la historia, Val de alguna manera no sufre, entre comillas, bullying directamente, pero sí eh, la, la critican. Viste que eh, ella, si bien no lo hacen, no le enfrentan o no, la pro, no, no, no provocan estas, eh, estos, eh, estas situaciones de bullying, ella sabe muy bien que es criticada en la escuela porque es un poco gordita, uh -huh. pero que la misma historia dice. Sin embargo, como es como esa hermana de la chica más popular de la escuela, es como que se abstienen un poco y ella le llega, llegan a los oídos críticas. Y eso críticas, también provoca, ¿no? mal, eh, cierta baja autoestima, porque
0: Totalmente. es una, una chica que no tiene... Totalmente, es como que no tiene esa capacidad de, de poder defenderse y tampoco va a decirle a la hermana porque es como que van a decir, uh, oh, dejas que tu hermana te defienda, entonces como que ella trata eso, claro. y es el inicio, vamos a contar, es el inicio de una trilogía que es, es completada con Serás y Vivirás, en la cual son de estas tres amigas que Val eh, se siente muy unidas a ellas porque son igual que ellas, son igual de criticadas por su forma de ser, entonces como que ella... Eh, se hacen muy amiga de estas, tres chicas, de estas dos chicas Y juntas forman ese, ese trío Que es un trío inseparable Que vos te das cuenta
1: Valen eh, encontró, como le pasís Y en su momento Encontró en ellas eh, Es como, como vos bien decís eh, Las tres por A o por B eh, Son criticadas Son eh, o, miradas Observadas hacia la distancia eh, Como que Cada una tiene algo que eh, de alguna manera repele al otro. Entonces es como que ellas tres se, eh, se unieron y formaron como un bloquecito de amigas que, si bien son muy unidas, como vos decís, eh, también cada una eh, es muy diferente a la otra, y si vos Lees las tres historias,
0: claro. eh,
1: te das cuenta que no son de esas amigas por ahí que comparten todo, todo el tiempo, sino que, si bien están para la otra en esos momentos en los que una la necesita, eh, son de, de esas amigas que también guardan en su interior eh, sus, cosas, eh, sus deseos, secretos. Vos fíjate que en brillarás, eh, Val bueno, no me quiero eh, adelantar, pero Val hace muchas cosas, eh, comienza a vivir su vida eh, de alguna manera eh, sola, o sea, ve a sus amigas en la escuela, salen y demás, pero ella vive su
0: historia aparte. Claro, totalmente, porque dentro de todo, como que en esta historia Val es como que necesita encontrarse con ella misma y a veces la interrupción de lo que dicen los otros como que no nos permite nosotros lanzarnos a lo que nosotros estamos planeando. Entonces, cuando la hermana de, Hillary, de Val muere Hillary, ella encuentra esta lista de deseos y como un modo también de duelo, porque sí. toda la familia de ella está pasando por un duelo difícil y cada uno lo lleva de una manera. Entonces, ella decide sí. como un, una forma de, de duelo cumplir esto, esta lista de deseos, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Eh, en, la, en la historia, como vos decís, Juan, cada uno pasa eh, el duelo de diferente manera, de diferente forma. Y vos te das cuenta en la historia que en el momento en el que Val encuentra la lista, ella está en el velorio de su hermana. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, ella parece ajena a todo lo que está pasando, porque precisamente tampoco sabe cómo ...de alguna manera liberar todo ese dolor que ella siente... ...porque no es que ella no siente el sufrimiento de haber perdido a su hermana... ...sino que ella lo canaliza de otra manera... ...y además eh, critica mucho también a las personas que están en el funeral... ...porque ella en un momento dice... ...claro, mientras Hillary estuvo enferma, mientras nosotros padecimos la enfermedad de ella... ...nadie estuvo, ni siquiera sus mejores amigas se acercaban claro. a ver de alguna manera cómo, cómo estaba... Y claro, aparecen todos en el velorio como haciéndose ver que sufren y que... Entonces ella dice, en un momento, viste, que ajena a todo, se pone a jugar con el celular, el padre se enoja, y es en ese momento, cuando ella se va a su habitación, eh, que en lugar de ir a la suya, entra a la habitación de Hillary. Entonces, es como vos decís, ahí ella encuentra esa lista, pero vos viste que antes, eh, de alguna manera, yo pienso esto, creo que ella no quería desmoronarse, de alguna manera, delante de toda esa gente hipócrita, entre comillas.
0: Claro, Entonces,
1: ¿cuándo es que ella llora por su hermana? Cuando ingresa a su habitación y rodeada de las cosas de Hillary, se sienta la, pone la música de, que ellas escuchaban de chiquitas cuando viajaban en el auto con sus padres, y es en ese momento cuando ella se pone a llorar y hace el duelo por su hermana. Entonces es como que yo lo, lo imagino como, ella no quería estar de, rodeada de esas personas que para ella no significaban nada, y que tal vez para Girardi tampoco. Entonces en la soledad de su intimidad, en el lugar donde su hermana pasaba, la mayor parte de, de su vida en su habitación, donde están sus cosas, ella decide llorarla en ese momento. Totalmente. Y es como que Hillary, tal vez, no sé, desde el más allá, eh, le dice, bueno, vos me podés honrar a mí, o, me, o podés honrar mi memoria de otra manera. Y es cuando ve la lista, la lista. Y, y de sí. alguna manera eso la ayuda a, a Val. Es la, era lo que ella necesitaba en ese momento.
0: También era como también encontrarse con ella misma y la hermana como que desde el más allá, como muchos decimos, eh, le dice, está bien, te voy a ayudar, te voy a impulsar con mi propia lista y quizás ahí encuentres lo que ella, a lo que a vos realmente te gusta. Otra de las cosas que vemos es cuando el padre de Val eh, en un momento del velorio entra la abuela, que la abuela ella no se acuerda de su abuela y cuando la ve la la, le cuesta reconocerla, pero empieza una discusión entre el padre y la, y la abuela que ella empieza como a decir, ¿qué está pasando acá? Entonces, cuando lee la lista y lee que uno de los deseos es ¿eh? verla a la abuela, es también ir y poder desmenuzar y poder sacar a la luz varias cosas que la familia eh, iba ocultando. Porque la familia también iba eh, teniendo cosas que tanto la hermana como ella, cuando ven a la, como, como ella cuando ve a la abuela quieren descubrir ese secreto, esa razón por la cual el padre no la ve más a la abuela, a su propia madre, entonces es como... Eh, ese, ese entierro como que también sirve para para brillar y, y brillar todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no?
1: Claro, claro. Ella cuando, eh, cuando ve a su abuela, exactamente, eh, ella se imagina que, puede, que es la única persona a la que el padre no le permitiría la entrada al velorio de su hermana es a su madre, a la madre de él, a su abuela. Entonces cuando ella encuentra la lista y ve que uno de los deseos, como decías vos, de y es conocer a la abuela, ella se da cuenta de que también vivió como en una burbuja, porque en la historia cuenta que de un día para el otro se dejó de hablar de la abuela y que si bien nunca les dijeron, no, no se habla más en esta casa de determinada persona, era como algo implícito. Es como que si no se no, hablaba, que si que no papá se o mamá hablar. no hablaban de la abuela, no se hablaba nada.
0: Claro, si bien nunca se dijo no hablemos más de la abuela, era como... Que Fue
1: algo que estaba ahí estaba implícito, ahí, que claro. Todos sabían
0: que no se podía hablar. De, algún, de alguna forma todos sabían que Exactamente. De esa, de esa persona no se tenía que hablar. Otra de las cosas que también vemos acá es la depresión por parte de la madre cuando fallece Hillary. Como que la madre entra en una depresión, que también eso es bueno cuando nosotros vemos que fallece una persona y vemos personas que se le fallece un ser querido y, en, y entran en esta depresión. Esta madre, cuando se entera todo eso, empieza a querer que la propia hija, la Val, sea igual que la hermana. Entonces, es algo que ella empieza también a querer impulsar, a decir, no, yo no soy Hillary, yo soy Val, soy tu otra hija. Entonces, como que también la madre hace un, un duelo, pero es como que entra en profundidad una, eh, una angustia, un, ¿cómo se le dice?, una depresión tan profunda que es necesario también llamar a un médico, a un psiquiatra, para poder medicarla, porque la madre está entrando en un, en un pozo que a veces es sin salida y si no se sale a tiempo. Entonces, es un sí. tema muy bueno eso que, que trató sí. Ana.
1: Sí, exactamente. Y además, algo para, para destacar es, es eso, que muchas veces cuando, más que nada los padres son ¿no? los que sufren eh, porque, a ver, un tío, un hermano, por ahí, los duelos son diferentes, pero la madre, de alguna manera, que es la que engendra a ese ser que llegó a, a determinada etapa de su vida y ya falleció, eh, debe ser un dolor profundo, enorme, inmenso. Uh -huh. Entonces, eh, la depresión de la mamá de Val está muy bien, de alguna manera, desarrollada, porque es así, es, es tal cual. O sea, yo no lo he vivido eh, a ver, eh, personalmente ni nada porque no tengo hijos ni, ni, ni demás pero sí he eh, eh, visto a personas derrumbarse de alguna manera emocionalmente frente a la pérdida de, de hijos, de padres y algo que para, para remarcar y que la verdad es que al principio mucho no lo comprendía y es este distanciamiento o alejamiento de los padres hacia Val cuando Val decide empezar a cumplir la lista de Hillary, lo primero que hace es decir, bueno, esto es fácil, voy a ir a ver a la abuela. Y en un momento en la historia se dice, Val se manejaba libremente, porque claro, claro el padre se la pasaba trabajando completamente, la madre encerrada en la, en la habitación, tirada en la cama sin, sin salir a comer, sin nada. Entonces, ese, esa soledad que le, le, le infligieron a ella, o sea, no la... Prácticamente es como si no importara, o sea, solo importaba el importaba el dolor que ellos estaban sintiendo como padres en ese momento y se olvidaron de alguna forma que tenían otra hija adolescente. Claro, y que, que también, también estaba, estaba sufriendo, y que también estaba pasando un duelo. Bueno, Entonces es como que eso es eso es lo que tiene la depresión, uno se encierra en su propio dolor, que fue lo que también. pasó con los padres de Bar y se olvidaron completamente de ella. Y ella, como pepita por su casa, iba y así y deshacía. Pero fue algo que la ayudó de alguna manera, claro, fue algo que la ayudó a comenzar a cumplir estos deseos.
0: Claro, es como que eso también... Y a
1: descubrirse ella también, junto con ella. Vemos a
0: esta situación en donde, la, en donde ella, como bien decís, ella vive en una libertad y que a veces también dice, está bien, voy a ir a un club, voy a ir con mis amigas, y sus padres que le decían, Está bien, vamos, claro. te, te dejamos ir. Y durante toda esta búsqueda, durante todo este encuentro de ella misma, se encuentra con un chico que es Luke. Y es un chico que Luke. está en un ambiente complicado, que también está pasando, por así decirlo, por sus problemas y todo eso. Y Luke, ella lo ve y al principio tienen un encontronazo porque los confunden, todo eso. Es muy. Es como también decir, a veces eh, en el mismo dolor uno encuentra a esa persona que tanto espera, ¿no? Sí, sí.
1: Sí. Eh, yo creo que, que el, el, el personaje de Luke me, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque él es, es, un, es un adolescente, eh, 18 años, creo que tiene Luke en la historia. Eh, y él no tuvo una infancia fácil, él sufrió un montón, y como yo digo a veces, cuando pienso en, en Luke, digo, es un, es un muchacho que tuvo que crecer de golpe, porque de, 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 sin darse cuenta él, eh, tuvo que comenzar a hacerse cargo de una madre, y de un hermano, que no sé si se puede decir, tenía, tiene problemas sí. de adicción. Entonces, eh, él es como que de alguna manera... Cres, tuvo que crecer, o sea, creció de golpe y tuvo que hacerse cargo de esa situación, relegando así sus propios sueños y deseos. Sin embargo, es un muchacho que eh, no se rinde, o sea, que él acepta de alguna manera lo que le tocó vivir en suerte, y, y lo bueno es que es un, es un, persona, una, un protagonista que, que sabe escuchar, que... Porque vos viste, cuando ellos se encuentran Ella, la única que habla es ella claro, Lo ataca, ella. que Grita, que... y él está Callado La escucha, porque él entiende en ese Momento que ella necesitaba desahogarse sí. O sea, tenía tanto tantas Había ocurrido algo En el, en el boliche En el bar, y, y además Ella, cuando va al bar Acordate que tiene Ella sale escapada porque comienza una discusión Entre los padres
0: Claro. Entonces
1: ella se va al bar y, claro, tenía eso te, te, eso que ya le estaba haciendo mal. Más la situación que ocurre ahí, claro, explotó, pobre, enfrente de Luke, que él se quedó calladito escuchándola, claro, como diciendo, mira, no sé qué le pasa, pero bueno, necesita hablar, necesita desahogarse.
0: Es como que la situación que ella vivía en el bar, como que la, la, la terminó haciendo explotar y, y decir todo lo que ella sentía, lo que ella estaba pasando y se encuentra con Luke y de la nada empieza a contarle todo con toda esa frenesí de lo que uno viene acumulando y el otro está como diciendo, ok, y le dice y vos no me vas a decir nada y, ¿qué quieres que te diga? entonces es muy, es algo que también vemos eh, que es un personaje muy bien armado y muy bien para Val porque es como que Val necesitaba desahogarse y a veces uno, sí. Eh, ella encuentra en Luke también esa forma de decir, está bien, aplaco un poco lo que me pasa y puedo decirle a alguien lo que, lo que me está pasando, porque si bien la lista no se lo sabía ni, la, ni los padres, ni las amigas, entonces sí. cuando le cuenta a Luke, él le dice, está bien, yo te voy a ayudar, y ese yo te voy a ayudar quedó muy bien porque en realidad eh, ella sentía que alguien la estaba apoyando y alguien le estaba diciendo estás por, por buen camino, entonces, entonces yo creo que también la hermana hizo un, <risa> algo de allá para poder ¿qué? hacer que ellos no se encuentren.
1: Claro, sí, porque además eh, yo, yo soy de las que creen que esta lista que Val encontró no solo sirvió para, para comenzar un viaje de, autodescub de autodescubrimiento personal, también de alguna manera ayudó a Luke, porque Luke comienza a salir un poco de ese seno familiar tóxico en el que vivía y comenzó a vivir estas cosas con Val, porque ellos eh, en, el, en, el en el transcurso de, de, de ir eh, cumpliendo los deseos de Hillary, eh, Val lo arrastra a él, sí. en, en, como bien vos decís, y eso está muy bueno porque él comienza también a despegarse de toda esa, esa situación hasta llegado el punto en el que dice, bueno, esto no va más, es mi mamá, la amo, es mi hermano, obviamente lo amo, lo quiero, pero ya no puede seguir esto así. Y bueno, y pasa lo que pasa luego, que no vamos a no, spoilear, pero esto lo ayuda
0: a él a, a,
1: también a, a, a liberarse.
0: Claro, y también vemos a un padre también que comete, no vamos a decir qué es lo que pasa con este padre, pero... Es como que el padre también pasa tanto tiempo en el trabajo, pero también es como que necesita ese momento de suspiro. Y va a pasar algo en la relación de ellos dos que va a haber un tira y afloje, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Y un poco,
1: de alguna manera, un poco hipócrita, ¿no? El padre, porque el motivo por el que se aleja de la madre es el mismo motivo... Que, que de alguna manera él lo, lo, lo vuelve a... De alguna manera lo, lo, lo reproduce en su propia vida. Entonces claro. ese es el, el inconveniente, el problema que tiene con Val. Porque Val dice al final de cuentas, o sea, te importa mamá, te importo yo, porque vos estás haciendo tu duelo de una manera, no sé, de, 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 de otra manera que, que no, no, no logra comprender ella. Eh, y si hay un tira y afloje, una situación en la que ella... Eh, me encanta, me encanta Val en una situación en particular, eh, después de que ya se
0: sabe todo sabe lo que todo pasa lo que con el padre. Ahora vamos a decir. Todo eso. Yo creo que también sí. eh, a todo esto sí. eh, Val encuentra muchas cosas en, en esta búsqueda, en esta forma de, de buscarse tan particular, porque es muy particular esta forma de buscarse que Val termina conociendo todo lo que ella es, todo lo que ella quiere, entonces termina como también eh, las situaciones que ella va viviendo, termina también haciéndola a ella más fuerte, más, más por así decirlo, a, a brillar por su propia luz y no por la luz de su hermana. Entonces creo que también eh, la, el fallecimiento sirvió para que ella diga, está bien, esta soy yo, esta es Val. Entonces es una forma también muy... Eh, muy buena de poder contar esta historia. Que la verdad, si no la leyeron, se las recomendamos. Eh, así que eso es muy bueno.
1: Sí, sí. Y, y bueno, eh, algo para, para agregar es que precisamente eh, la lista esa de, de Hillary, eh, cuando ella comenzó a cumplirla, yo, yo creo que fue como el impulso que Val necesitaba. Porque a medida que fue cumpliendo con los deseos de Hillary, ella fue tomando, como vos decís, fuerza y valentía para comenzar de alguna manera a descubrirse ella y empezar a ver qué, qué, cuáles eran las cosas que le gustaban, cuáles no. Entonces ella por su cuenta comenzó a, a, a vivir su vida. A vivir su vida. Vivir era, su vida. En, su, en un principio era monótona, vacía, no encontraba el rumbo. Sin embargo... Esto, la lista fue una guía para ella, eh, sí. esto, eso está bueno, y, y la verdad es que me permito, me permito pensar que Hillary, desde el más allá, viendo eh, el dolor de su hermana, dijo, bueno, yo vas a vivir a través mío lo que yo no pude vivir, y mientras tanto te vas a, vas a, te vas a descubrir, vas a descubrir a la verdadera Val que tiene mucho para dar y que puede
0: brillar. Totalmente, Otros. y también... Algo, por ejemplo, que quiero destacar es el diseño de la tapa, el diseño de todo el interior que también te va, no, o sea. te va, te va impulsando a, a querer seguir leyendo y los finales que te quedan durante toda la, todos los capítulos. Y otra cosa que también queremos decir que después, cuando termina todo el libro, Ana... En cada cap en a los finales de cada libro tanto de Serás como de brillarás como de Vivirás Ana coloca al final una playlist de música que fue la que le inspiró a escribir cada historia y es una playlist realmente muy copada son temas muy buenos y algunos de esos temas cada uno también puede decir los escuché o no los escuché y conoce otros géneros así que me gustó mucho sí, sí Sí, hermoso. Y el primero,
1: el primer tema de esa playlist es precisamente Doce in the Wind, o algo así, no sé si lo nombré bien, de Kansas, que es esa, can esa música que Val reproduce en la habitación de Hillary cuando encuentra la lista y es cuando ella se desahoga de alguna manera. No, 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 es muy, es muy linda la historia. Es una historia de superación, de, de autoconocimiento, de búsqueda, de, 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 la, de la personalidad también del ser.
0: Totalmente. Como que también uno también en, durante todo esto va, eh, son músicas que también te van acompañando y a veces puedes decir, wow, vos lees la tra la las traducciones de las letras y son realmente hermosas, tienen eh, cosas que uno dice... Todo no, lo mismo. Así las que, voy
1: traduciendo las que no comprendo muy bien y, y, veces... y que algunas quedan, pero muy... se relacionan mucho con la historia, con, con la, la trama. Historia, con...
0: completamente. <risas> Yo creo que Ana logró en todo ¿Sí? esto eh, algo también de poder debatir sobre todas estas temáticas que realmente están muy buenas y que está sucediendo, no solamente sucedió eh, en el pasado, sino que está acá latente y que son buenas hablar de, del duelo, de, de todo aquello que es la búsqueda de la identidad, que es muy necesaria para uno conocerse. Yo creo Exacto. que tanto Val como Lujo fueron conociéndose a ellos mismos, estando el uno con el otro. Y también es eso de poder decir el amor sano, ¿no? El amor donde no hay, eh, no hay maltrato, no hay violencia. El amor es sano que uno sí. dice, te permito que vos te conozcás y también me conozco a mí y te respeto tus decisiones, respeto como sos. Entonces, como que eh, ella habla muy bien de todo eso, de lo que es el amor sano, ¿no?
1: Exactamente, y sí, sí porque, a ver, eh, la idea es llegar a, a cada uno a experimentar este tipo de amor sano, ¿por qué vas a escribir una historia de amores tóxicos cuando la realidad del mundo necesita saber que es posible eh, vivir un amor de, de este tipo, un amor sano en el que eh, ambos eh, se apoyen mutuamente, en el que eh, uno diga, vamos, vamos, te diga el otro, yo, yo estoy con vos, eh, vos eh, eh, hacé lo que más te guste, sé quién sos. Eh, eh, eso necesita el mundo, ¿no? De amores tóxicos, eh, de, de violencia y de machismo y demás, ¿no? Este tipo no. de amores es el que el necesita el, el mundo. Y lo, reflejan, el y lo reflejan muy bien todas las historias de Ana, todas, desde Así las románticas. Que hasta las juveniles, eh, más las juveniles, porque es la juventud la que necesita saber que existen este, sí, que este existen. tipo de amores.
0: Así que muchas gracias por estar, hemos podido desmenuzar este libro sin spoilear mucho, así que muchas gracias Dani.
1: Exactamente,
0: lo que me cuesta a mí no dar spoiler. No. Así que muchas gracias. David. Amo los spoilers, Juan. Los yo también, amo. los amo, pero hay gente que no los... Que no los <risa> así que por eso he decidido no hacer tanto. No, eso. obviamente, exactamente.
1: Pero la verdad es que eh, yo te agradezco a vos por haberme invitado. Es la primera vez que, 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 que algo, hago algo así, que hablo con otra persona que también es lector, que es escritor, además, eh, de, de una novela que la verdad me gustó mucho. Eh, adoro yo todo lo que escribe Ana y, y Brillarás es una novela maravillosa al igual que Serás y Vivirás.
0: vivirás son dos sobre...
1: novelas increíbles que nadie se puede perder de leer tanto jóvenes como adultos son increíbles la verdad es que cada una tiene mucho para enseñar te dejan eso es lo bueno de las historias de Ana te dejan enseñanzas
0: enseñanzas para la vida va tomando y la y los va recibiendo así que es totalmente muy hermoso así que muchas gracias por sumarte a sí. este podcast que eh, es un, fue un placer conocer con vos y me gusta a mí conocer porque eso es lo que yo quería demostrar con este podcast que eh, nosotros queremos demostrar también de que genera puentes de lectores, de debates de todo eso y sí, poder debatir sin imponer tus ideas no
1: exactamente
0: exactamente sí así que,
1: sí, así que bueno, a mí también me, me encantó participar de este podcast así que bueno eh, muchísimas gracias por eh, permitirme Participar eh, Por invitarme Así que bueno, hasta Hasta la próxima, hasta si próxima. se da Muchísimas gracias
0: Dale, muchas gracias, nos vemos ¿Listo? ¿Y si no?